0: 菲菲，你刚才给我听的就是你们街坊们用锅碗瓢盆伴奏在唱歌的吗
1: ？这个歌声就是我们家，嗯，附近意大利人的歌声，就是生活的中的场景。然后呢，起初是因为疫情，意大利人封，呃，意大利封国，为了鼓励大家能积极勇敢面对这样的生活吧，自发组织的。然后呢，罗马市长呢？在他的那个个人社交平台上提倡一个活动，就是打开窗，让大家听到你的歌声，然后还给了三天的歌单，然后每天下午六点钟开始，嗯，大家就拿着锅碗瓢,瓢盆、自家乐器，带上自己。美妙或者不美妙的喉咙，然后在阳台上或者窗前高歌一曲吧。嗯，还有那个十二点钟会为医护人员，就是现在的医护人员也很辛苦，然后感谢他们，支持他们，也就开始鼓掌为他们加油打气
0: 。你好，欢迎收听《环球声游记》创游者，让我们聊聊真正的旅行。我是杨。您刚才听到的《街坊邻居合奏曲》是我的朋友菲菲，她在罗马家里的阳台上录制的。那我和菲菲呢是在2011年的广西桂林认识的，当时我们都在进行人生中的第一次长途旅行。那2015年，菲菲来到罗马就读于罗马国立美术学院，去年终于研究生毕业了。除了做一个自由散漫的艺术工作者外，他还在罗马的多个博物馆做兼职讲解员。对了，您现在看到的红色的“壮游者”字体 logo 就是由菲菲设计的。那现在呢，意大利也处于新冠病毒的疫情期间，菲菲也想用艺术来传递一些能量和勇气，帮助人们对抗肆虐的病毒。于是我们俩人就在北京和罗马隔空制作了一期节目，菲菲将带着您和我来一次罗马假日之旅。《罗马假日》是影史经典，电影是在一九五三年上映的，讲述了某国的王位继承人安妮公主出访欧洲各大城市，来到罗马。安妮公主深知自己对国和家的责任和义务，但是她心中也渴望摆脱王室礼仪的种种束缚，自由自在地享受一次人生。终于，在罗马的第一个夜晚，安妮偷偷地溜出寝宫，意外邂逅了来自美国的记者 j 然后，安妮公主和 Joe 在一天之内，在罗马的街头上发生了一系列浪漫的冒险故事。那这部电影拿下了26届奥斯卡的最佳女主角和最佳编剧的奖项。澳大利赫本和格里高利·派克分别饰演安妮公主和美国记者 Joe。那本片全程在罗马取景，影片中出现的罗马市景和各种建筑、宫殿、景观，都给电影增色不少。那在我们的罗马假日之旅中，将探访多个影片中的取景地，比如像著名的巴贝利尼宫、克隆纳宫、真理之口和斗兽场等等，还会去探访不对外开放的马古达街五十一号，也就是电影里边男主角的寓所。于此，我们能了解到关于艺术、关于罗马的很多故事。如果走累了，我们就在街边找个咖啡馆坐下来，聊聊意大利的咖啡文化。也聊聊意大利人对冰淇淋、对披萨的热爱，顺便还可以小小的吐槽下意大利人对首饰、对赞美异性的热情。好了，你准备好了吗？我们出发吧。菲菲、so I... ，那你第一次看罗马假日是什么时候？你还记得起来吗？
1: 是初中或者是小学，呃，刚上初中那一会儿吧，
0: 嗯，那应该是很久以前了。啊、你是八十年代出生的人
1: ？哎呀，不要随便暴露年龄嘛
0: 。<笑>那你呢？
1: 你是什么时候第一次看了《罗马假日》
0: <笑>？呃，我第一次看大概是一九九五年或者一九九六年。为啥我印象这么深？是因为那一年有一个非常火的电影叫做《狮王争霸》，黄飞鸿《狮王争霸》，那应该就是九五九六年的电影。嗯我记得当时我是十七八岁，高三，然后我是在学校的大操场看的，是一个露天电影。嗯。但那个时候，你知道我们男孩都喜欢看港片嘛，就打打杀杀那种。哦、但是《罗马假日》是完全把我给定在了那个操场上，哦、就是从头看到尾就没有动。嗯。嗯、呃，我是觉得一怎么讲呢？就是那个时候我有一段非常模糊的恋情啊，但是我一直觉得我在感情上是很被动、很胆小。呃，所以对长期关系他也没有啥想象，也没有,没有什么信心，所以这这个电影最后两个人没有走在一起，就特别符合我那个时候的心境。你就是你给自己找借口嘛？你看人家公主和王子都没在一起，所以我自己是非常喜欢这个电影的。哎，那菲菲，你看这个电影的时候有没有哪一个片段对你触动很大呢
1: ？就是刚开始的时候，可能最深的印象就是赫本的美貌与。呃，罗马这个城市的魅力吧。然后在二零一五年，我真正来到这个城市之后，嗯，开启了自己的罗马假日。然后在这个城市生活，嗯，其实电影出现的地方，有些地方我已经去过很多次了，但是我也并没有厌烦，反而是越来越喜欢这里了。嗯，它有着浓厚的。历史文化气息给了我越来越多的体会。最初我来到这里是为了学习艺术，但是它回馈给我的不只是艺术吧，嗯，然后重新去思考这个艺术的范围。嗯、呃，我在这个在罗马啊，就是也。遇到过很多来旅行的中国人，很多都是《罗马假日》的影迷。接触过最小的中国影迷，其实刚刚参加完高考；也有年龄比较大的影迷，然后已经头发花白了。他们也来罗马去寻找当年《罗马假日》取景地，然后去再一次亲身体验这个故事吧
0: 。那在电影里边出现的第一个重要的场景，也就是公主下榻那个地方。这个地方现在在罗马的哪里呢？嗯
1: ，这个地方现在在罗马的市中心，呃，是下榻的地方是叫嗯、呃、巴呃巴贝里尼宫，然后在罗马的老城区里边，嗯、呃，旁边挨着巴贝里尼广场。现在呢，其实它是一个国立艺术博物馆。原来呢，在这片地上是一片葡萄园，然后这个建筑始建于16世纪，也就是巴洛克风格兴起的时候。巴洛克就是我们首先先知道是意大利的文艺复兴，起源于佛罗伦萨，文艺复兴兴起，然后之后是，呃，文艺复兴来到了罗马。然后，罗马的贵族们就是兴起了巴洛克。巴洛克其实它本身的意思呢，是叫椭圆形的珍珠。就是我们知道，珍珠一般是圆形的珍珠才是珍贵的，但是椭圆形呢，其实它就是一个劣质的珍珠。然后它本身有一个讥讽的意思，但是后期呢，巴洛克就是这个椭圆形的珍珠却变成了巴洛克的一种风格。嗯，我们知道，就是罗马的梵蒂冈、梵蒂冈广场和梵蒂冈大教堂，它就是最典型的巴洛克风格。然后，梵蒂冈的广场就是一个椭圆形，它在视觉上会让人感觉巴呃广场是更宏伟、更宽宽大的，在视觉上啊
0: 、呃。你看，在电影里边，我们能看到恩女公主她在睡觉的时候，然后她就能她就抬起头。然后看见他的寝宫的内部的装饰，在房顶上都会有各种的雕塑，这也是巴贝利尼宫的一个特点吗
1: ？呃，是的，这也是不光是巴贝利尼宫的一个特点，也是巴洛克的一种风格。巴洛克其实它是里边有像意大利啊有湿壁画。雕塑，像我们看到的一些浮雕，它都是结合在一起的，还有一些门廊、一些墓室，包括它的家居，还有服装，甚至我们可以去延伸到文学呀、呃音乐方向，都可以的。就是它是那个时期盛行的一种艺术风格。嗯，巴贝里尼宫它现在是一个国立的艺术博物馆。嗯，我们已经看不到原来就是这个贵族在里边生活的那种状态了，因为这个家族，它，嗯，因为历史原因和一些联姻原因吧，就是像那个我们知道了美第奇家族一样，然后。慢慢的角色了，就是没有继承人了，渐渐的没落了。嗯，现在我们进这个宫殿里边，可以去参观它的博物馆，因为它这里边收藏了很多经典的艺术作品，比如说，嗯，我们知道的意大利的著名的艺术家有丁托列托、呃、格列科、卡拉瓦乔，还有一些在这个宫殿。里边的雕塑和湿壁画，哦，我自己比较喜欢它这里边最大的一个大厅里边的天顶壁画，嗯、呃，里上面画了好多神，还有这个家族的成员，然后呢，其实就是来告诉我们，呃，这个家族的拥有的权利，嗯、呃，和那种神秘的力量是神赋予的。其实这个。家族他对早期的巴洛克艺术做出了很多贡献，然后也是他自己，嗯、呃，这个家族收藏了很多艺术作品，然后，嗯，但是现在他的家族已经没落了嘛，这些珍贵的艺术作品呢，就分散到世界上不同的博物馆里，所以啊，有我们就可想而知，在电影创作选景时。公主下榻的宫殿选择这样一个有特色的地方是十分合适的，然后也十分有代表性。
0: 在巴贝利尼宫，安妮公主入寝前打开窗帘，看着外面的罗马街头。服侍她的公爵夫人让她上床，端上来牛奶和饼干。公主说：“一切都这么刻板。”公爵夫人又滔滔不绝地知会公主第二天的日程表。公主终于爆发了
1: 。
0: 这种格式化的制式生活让她疲倦，在宫廷医生给她打下一针安眠剂后，对自由生活的向往还是让公主躲开警卫，爬上了一辆送货车。他在罗马的午夜街头四处闲逛，因为安眠药的作用，他昏睡在街边的花圃上
1: 。我们就是来到了第二个场景，然后公主与男主角相遇的地方。嗯，其实他睡在那个花圃旁边，像一个大公园的地方呢。这个地方是古罗马的遗址公园。它就坐落在罗马市中心，是真正的市中心，因为这里也是古罗马的市中心。嗯，这要聊到罗马文明的文明的起源了。嗯，原来罗马被称为七丘之国，也就是七个小山头发展起来的这个国家。最重要的那个山头呢，就是在这个公园里边的帕拉丁山，是这个山上就是。嗯， 孕育出来古罗马的神话故 事， 呃， 母狼捕鹰 记， 就是有一只母 狼， 嗯， 养大了两呃一对双胞胎兄 弟， 是罗慕斯兄弟。然后 呢， 哥哥为了统一建立罗马 城， 杀死了弟 弟， 嗯。罗马的名字呢，其实就是哥哥罗慕斯名字的缩写。然后这个山上呢，后面也成为了古罗马君王的住处。然后山下呢，就是广场、古罗马广场、神庙，还有集市，还有元老院。当然，旁边也有一个闻名于世的斗兽场，这个我们大家都知道
0: 。那我记得电影里边，就是那个记者就他听到公主在半睡半醒的时候，也就是躺在那个花圃上。半睡半醒时候说的第一句话就是 “so happy”， 可见当时公主确实是非常的开心。嗯、那我看到这儿的时候，我心里就一个问题啊、嗯，就是现在在罗马的深夜街头，一个漂亮的女孩子还能这样去四处游荡吗？现在罗马的治安怎么样呢
1: ？诶、哎，其实我自己呢比较喜欢夜游罗马，因为白天的罗马人真的是太多了，但是晚上就不一样了。嗯、呃，正常商店八点。八点就开始关门了，然后餐厅小酒吧就开始热闹起来。罗马，嗯、呃，街上的灯是那种黄色昏暗的灯光，就是跟那个老城区的感觉特别和谐。然后，或者是再晚一些，到午夜的时候呢，餐厅即将打烊，嗯、呃，偶尔几家开门的小酒吧，还有一些嗯、呃，商店的橱窗依旧有一些灯光，然后还有街头泉水的流水声。这个时候的罗马，你才感觉它是真正的罗马，就是老建筑经过一天阳光的照射呢，在晚上昏暗的灯光下，你会感觉它们仿佛能有有呼吸的声音。然后，古罗马的街道其实是一块一块方形玄武岩铺成的。可以映射那个昏暗的那个灯光，你只需要走在这个场景之中，然后慢慢的散步，感受旁边就好。就是还可以去一些喧闹一整天的景区，这个时候，嗯，比如说我比较喜欢午夜的许愿池，因为白天的人。真的是太多了，晚上可以去看夜景照明，然后听着许愿池那种池水流水声，你就有一种时空穿越的感觉吧。<笑>罗马的治安老城区内，只要不是特别偏僻的地方，其实是还好的，因为在城区市中心啊，它晚上还是有警察，有巡，呃，有那个巡逻的警车。然后罗马，呃，像我们，我们比较注注意一点，就是罗马有禁酒令。如果要是日常的时候十一点以后，你就是再怎么样跟朋友一起嗨，也不要把酒拿在街上去喝，这样会警察会过来查的，或者是严重的话是要罚款的。嗯，不要去特别偏僻的地方，我觉得还好。市中心对于我来说，我我我还是有安全感的，因为我也。经常自己一个人去闲逛
0: 。好，那我们还回到电影中，在电影中呢，哦、就这个时候就叫了一辆出租车，他是准备把公主送回家，嗯、但是他又问不出来公主具体的住址在哪这个时候就特别有意思，就是那个出租车的司机，他、嗯、一看就是一个典型的意大利人，个子很小，然后留一撇胡子，他、嗯、也不会说英语，嗯、然后他一边说话就一边打手势、嗯，好，我的下一个问题是，嗯、传说中意大利人。不打手势不会说话，这是真的吗
1: ？对，就是纯正的意大利语。如果要学意大利语，一定不要只用嘴巴去说，也要靠手去表达。因为意大利人，我们在电视里边看到的意大利人也是，他们就是说话不光是嘴在说，脸在动，手也在那儿比划。嗯，我其实我我接触的。就是意大利 人， 他们都比较爱聊天。然 后， 呃， 有时候像自己一个人坐地铁 呀， 也会旁边发生一个什么事 情， 然后大家找个话题一起聊 天， 然后就手舞足蹈的那种吧。然后聊到下 车， 然后还热情的道个 别， 嗯。
0: 那你学意大利语的时 候， 是不是也得把手势这一方面给加进去 呢？
1: 当然，就是这些手势都是有情感表达的。如果你不懂，千万不能乱比划，<笑>那样会被骂的。
0: <笑>比如呢，能给我们大概举一个例子吗？就是什么样的情感表达，用什么样的手势呢
1: ？呃，你可以手心朝上，然后把五个手指并在一起，就是五个手指尖并在一起，然后中间，呃，就像有有点像我们小时候玩那个手影去。比那个孔雀的那个造型，但是不要把手指翘起来，五个手指尖都并在一起，然后呢晃动你的手腕。其实这是一个标准的意大利的手势，就是为什么呢？为什么呢？他们叫 b a d K， 为什么呢？其实这个有时候也会有这问为什么，但是有时候也会嘲讽别人说：“哎，你脑子有毛病吧？”或者是“哎，你这样。”到底是怎么想的，或者你疯了吗？就是有这样的手势，这是个标准的意大利的手势<笑>
0: 。那那那像我爱你呢？如果用我爱你的话，他会有一个配合的手势吗
1: ？我爱你，哎呀，不用手势啊，直接拿嘴巴去亲。<笑>
0: <笑>好，这个表达非常的、非常的直接
1: 。<笑>真的是，就是他们的文化里边都是很直接的吧？<笑>嗯。
0: 那就最后还是决定把他带回自己的公寓嘛。那在电影里边，他就说自己的住址是马古达街五十一号。他、哦、在现实中有这个地方吗
1: ？现实当中有这个地方呀，他就在我们知道的西班牙广场附近。其实西班牙广场呢是罗马的商区，嗯，很热闹的地方。但是这条街就是一个闹中取静的地方。现实当中，这条街属于一条艺术街，有一些画廊啊、设计师工作室啊，还有一些设计品牌的商店呀、啊。然后，在他的取景地旁边，其实就是一家，嗯、呃，就是毕加索的故居工作室。嗯，毕加索在罗马生活的时候，曾经居住过在那里。然后，电影中这个取景地其实现在已经不对公众开放了。外表呢，其实是一个不起眼的老楼，而他最近在维修呢，然后要进一扇就是很大的木门，但是这个里边特别有内容，我特别有幸进去参观过两次，因为我们学校的前前院长的艺术工作室就在那个电影男主角所住的那个建筑里边。虽然是老建筑，但是里边维护的还不错吧？嗯，我不知道你还记不记得男主角家窗外的那片景色，远处有一个教堂的穹顶，还有一些漂亮的建筑的楼顶而且能看到一个钟楼。记得记得。对对对，那个就是教堂的钟楼。嗯、然后现实当中，其实现在也的确如此。还有那个。嗯，在回家或者是出门上下台阶，经过有一个爬藤植物弧形的一个长廊，现在都依旧保存着、嗯，保存完好，依旧都存在着。嗯
0: ，那现在罗马的市中心是不是也不允许再盖高楼了呢？它又保持它的历史原貌呢？嗯
1: ，其实罗马没有高楼，就是很多人来也是在好奇这个问题。他说，罗马为什么没有？哎，像现代化的一些建筑呢，其实，在古时候，罗马这个城市的建设要求就是所有的房屋高度不能超过教堂。然后，现在作为世界文化古遗址，就是世界文化遗址古城，它依旧保存下来原来的风貌。整个城市最高的建筑就是梵蒂冈。呃，梵蒂冈的圣彼得大教堂，所以我们站在那个圣彼得大教堂的穹顶上，能看到罗马市全景
0: 。我记得在电影里边，第二天公主起床，然后告别以后，她就进入了一个街道，嗯、那里有一个很热闹的一个小集市。我记得公主在那儿就拿着借来的一千里拉，嗯、就合一点五美金、嗯，然后就买了一双平底鞋。嗯，我记得我在罗马的时候，在我住的公寓楼下头。在早上，它也有一个社区的这种早市，就像卖点咖啡啊、面包啊、蔬菜啊、火腿啊等等、呃。那这种小集市在罗马现在是非常常见的一件事情吗
1: ？在市中心并不常见，因为它嗯、呃、还是要。重视那个城市的整体的一个风貌吧，但是市中心唯一保留下来比较完整的一个集市是在鲜花广场，就每天上午还是依旧的热闹。这个广场上，嗯、呃，有摊位，很多摊位有卖水果、青菜呀、啊、酒啊、香料啊，还有鲜花呀。然后，嗯，我自己比较喜欢的是罗马周日，在罗。南部有一个大集比较热闹，嗯，每个周日上午，嗯，可以淘到一些很好玩的东西。然后其,其他的还是大家去超市或者是菜市场吧，室内的菜市场。嗯，临时的摊位其实管控的还是蛮严的，因为它街头摆摊啊都需要一些许可证或者你要纳税的，嗯。
0: 公主的突然失踪让代表团非常紧张，只能对外宣称公主突然生病，并从国内秘密调过来一群特工来找人。与此同时，记者就非常绅士的对待这个陌生的女孩，就一直睡到中午才醒来，发现错过了原本十一点四十五要参加的公主的记者招待会。直到就看到报纸，才意识到自己在街头捡到的醉酒女孩居然是公主殿下。就马上和主编谈判，说自己能在一天内做到公主的私人专访，并讲好了五千美金的价格，就开始在心里打造如何骗取公主信任并进行秘密采访的计划。他打电话叫上自己的好友摄影师，也没有告诉公主自己的身份，而是借给他一些钱，让公主自行离开。我们对罗马假日最经典的镜头的记忆，其中一定有就是公主把决定把自己的头发给剪短以后，她剪出来新发型的那一刻，那一刻在我看来真的就是不可方物。那这个剪头发的这个地方，它大概在哪儿呢？现在还有没有这一家理发店了呢？呃
1: 、哎，剪头发的地方，其实它的取景地在许愿池旁边。嗯，原来许愿池旁边。在这个地方的确有一个理发店，但是它现在已经没有了。但是要谈起这个理发店，其实还蛮有意思的，就是有一个很好玩的故事，可以跟大家分享一下。嗯，许愿池是在十八世纪，呃，来初建起来的，然后。今天的许愿池其实是与当初设计师的想法呢不一样的，因为这个问题呢就处于许愿池右边的这个理发店。传说中啊，这个理发店的老板呢，特别反对自家门口出现这样一个庞然大物，然后每天出来呢就站在门口就是大声的叫骂，然后迫于无奈呢，设计师最后呢就在他的店门口改变了设计方案。然后建了一个和这个许愿池特别不和谐的一个高墙，有点像浪海浪的一个形状，延伸过去，挡住了这个店门口，让这家店老板呢无法欣赏到许愿池的美景。嗯，现在理发店虽然不在了，但是这面墙呢依旧树立在店门口。
0: 哎，你有没有注意到那个理发师对公主的夸赞？然后他就会先问他你是不是音乐家，然后问哎你是不是艺术家，然后说画家，最后说哦你一定是模特。<笑>这个这个实在是太有套路了，这个托尼老师实在太有套路了。然后他还邀请公主晚上去参加舞会，然后还说如果你来的话，你一定是全场最美的。哇！我我作为一个直男啊，我我听见这话，我觉得我好像就不太好意思说出口。<笑>嗯嗯、还有一个传说就是，意大利的男人嘴中都能流淌蜂蜜，特别的甜，这是真的吗？嗯
1: ，是的，就是意大男，<笑>意大利的男人还是比较喜欢赞美女人的。然后刚开始来这儿，我其实有点接受不了，嗯，就是。一个 人， 就是甚至你不太认识的一个 人， 不熟悉的一个 人， 他就一直在夸你。哎 呀， 我就经常在跟这样的人在尬聊。然后像我们学校咖啡店的小 哥， 他也 是， 哎， 嗯， 今天怎么怎么 样？ 你今天怎么 样？ 特别美呀。然后你在喝完咖啡在给他钱的时候 呢， 他在拿钱的时候拿硬币的时 候， 还顺手去摸一下你的手。这要是在。嗯、中国肯定我会说他耍流氓了，但是在这边不是，就是是他们的一种文化吧。然后不光是男生的嘴巴甜，其实女生的嘴巴也很甜，他们的文化就是如此，经常去夸别人，就是你做了什么事情，他都一直去赞美你、夸奖你。当然，没有人夸你的时候，你也可以夸夸自己。
0: 哎，那你在学校里边上学，在罗马的学校里边上学的时候，嗯、你们的那个教育总体来说，它算是一个鼓励式的一个教育吗
1: ？啊、呃，其实，嗯，这边的教育是比较开放式的就是不是老师说你要去做什么，他就是规定你去做什么，是你想去做什么，而是一种老师会帮你一个完善的一种关系吧。然后，如果你做的特别好的话，当然老师也会去夸你啊，去鼓励你啊，去引导你啊。嗯，没有那种就是必须做的，嗯，都是自己自愿的。所以有一些刚来的中国留学生可能不太适应，就没没有那种国内的，就是老师告诉你怎么怎么样做，他们一时也搞不清楚方向。嗯。
0: 啊，勇于或者是善意去夸奖别人的这种风俗，在我们国内其实是没有这样的传统的。但是我个人觉得，这样的方式我们也应该适当的去接收一下，然后去学习一下，嗯、因为我们确实是太吝于表达，太吝于去表达自己的感情了，对吧？
1: 对他们是有感情就要表达出来，就像我刚才说的，如果你真正的喜欢一个人，那你就去表达你的爱意呀、啊。然后，如果这个人长得特别漂亮、特别美，你也可以去表达呀。啊、呃，就是说说说一件很好玩的事情吧。我记得我刚来意大利的时候，意大利人不是有贴面礼嘛？嗯，亲脸、亲吻、亲你的脸，亲两下，一边亲一下。然后呢？我第一次，呃，遇到的是一个艺术家的老爷爷，然后当时我们在一起做艺术活动，在他们家，然后去画画呀，去聊天啊，他就特别喜欢我，然后他就说：“我可以亲你吗？”然后他的嘴巴就过来了，要亲我的脸，但是我下意识呢，我就躲开了，我身子就嗯往后扬了一下，然后躲开了他的那个过来的那个脸。然后旁边的人都笑了，但是我后来感觉哦不对，就是人家是礼节，<笑>为什么我要躲开？我要快点把脸又凑回去，他亲了我一下，但是我脸当时也就红掉了，嗯，是
0: 是不是刚去的时候你挺难把握这个骚扰和礼节的这条界限的呢？
1: 对，是的，因为嗯，中国女生嘛都比较内向，我们的文化就比较内敛嘛，但是现在就比较适应了，有时候。看到长得比较帅的男生，或者我喜欢的那个艺术家，就比如说，呃、哦，我去那个佛罗伦萨看展的时候，我遇到了一个我特别喜欢的艺术家，然后又高又帅，嗯，作品画的也特别棒。在等他跟他道别的时候，我就一直在旁边等待着。为什么呢？因为我在。嗯，就是我们在道别的时候也要有贴面礼嘛，然后一直在等着那个吻，然后他们旁边的人看穿了我的小心思，<笑>然后就说我在等他吻我，我说是的，是的。
0: <笑>菲菲，我们也有一年半没有见了， uh, 期待下次见面的时候你也夸夸我好吗？好啊，用你的意大利式的热情夸夸我
1: 。<笑>
0: <对><笑>好，我们继续往下走啊。嗯然后公主就离开了理发店，以后就来到了西班牙广场。这个是在影片中一个很重要的一个角色，而且几乎所有人去去罗马都会来这个西班牙广场。Oh. 然后呢，公主在那儿买了一个冰淇淋， oh. 然后就坐在西班牙阶梯上吃冰淇淋。Oh. 那这个步骤也几乎是所有看过《罗马假日》的影迷们的标准步骤。Oh. 反正我到罗马以后就按这个步骤来了一次。Oh. 就买了个冰淇淋，坐在西班牙阶梯上吃冰淇淋。给我们讲讲西班牙广场和冰淇淋吧。
1: 你要是现在还是按照原来的步骤买一个冰淇 淋， 坐在西班牙广场上 吃， 呃， 台阶上吃的 话， 这个时候 呢， 你会面对着两个警察过来找 你， 先是警 告， 严重会罚款。因为
0: 我2014年去的时候还没有这个规定，是从好像我印象中是2015还是2016年对开始有禁令的。对吧？对，
1: 对是的， 2 0应该是2015、2016年，对，是的。然后现在的西班牙广场台阶就是去年19年实施了新的政策，就是大家都不允许坐在上面了。所以现在如果你再去复原。电影里边那个场景已经是不可能的了，因为西班牙广场台阶是古遗址啊，然后太多的人就是坐在上面停留在上面，也会对它多多少少有一些破坏呀
0: 、啊。好，那给我们讲讲冰淇淋文化吧
1: 。好，那我们讲讲意大利的冰淇淋文化。其实，嗯，意大利的冰淇淋。也是他们一个骄傲的，让他们骄傲的一个文化吧，跟披萨一样。意大利的冰淇淋呢，其实一年四季都可以吃到了，不论男女老少啊，老人小孩啊，全民都很爱。然后我们的夏天呢，夏季消暑就是晚上消暑的时候，一般会说走去撸个串儿，喝个啤酒。但是意大利呢，就是晚上的时候，冰淇淋店会很热闹。然后，好的冰淇淋店呢会出现排队的现象。嗯，意大利的冰淇淋其实他们意大利人不太喜欢去把它称为冰淇淋，就是 ice cream， 他们就叫就叫自己的冰淇淋叫 j e l a t o 嗯，因为它和那个其他的冰淇淋不一样，它是用牛奶和原料制制作而成的，然后有很多很多的口味。再配上淡奶油，哎呀，我觉得现在聊这个不太好，因为我已经好久没吃到冰淇淋了。<笑><笑>我已经在在家里，所以现在大家
0: 都在家里被封着呢，是吗
1: ？对呀、啊，聊的我口水都流出来了，哎呀。然后，嗯、呃，经常吃的一些味道就是，嗯、呃，像巧克力呀、啊、榛子呀、啊、开心果呀、啊、草莓、啊、哈密瓜。因为他做的都是手工做的比较新鲜 嘛， 嗯， 味道当然也很好。然后我最 近， 哎 呀， 在那个宅家之前也尝试了一 下， 就是那种以前我没有吃过的味 道， 就吃 了， 印象最深的是柿子味 儿， 就觉得很不错。然后我还吃过一回。罗勒味的冰淇淋，我觉得也很好，吃完就感觉整个肠子都清掉了。但是我也有不敢尝试的味道，就是八角味的、什么花椒味的<笑>这种，我一直没有勇气去吃<笑>
0: 。有没有香菜味道的呀？
1: 啊<笑>、uh, ，我觉得可能也会有，但是我没有碰到。但是碰到了，可能我也不会去吃
0: 。哎，我记得我去佛罗伦萨的时候、嗯。然后在攻略上，包括当地人也会说，嗯、他们那儿有一家非常有名的冰淇淋店、嗯。是不是每一个城市都有他们自己为之骄傲的冰淇淋呢
1: ？对，其实看那个它的冰淇淋纯不纯正，就是你要看它用什么工具。像我们国内有时候用那个小勺子、小球的那个勺子来崴，意大利的冰淇淋不是的，它是用铲子来铲的，然后去往那个上面堆。嗯。刚才我们聊到了西班牙广场，就是我、哦、原来电影当中的那个冰淇淋店，我还是建议大家不要去买，因为那个冰淇淋店已经被商业化了，特别贵。其实罗马有很多更好的冰淇淋店供大家选择。嗯
0: 、就在这里制造了和公主的一次邂逅。并开始了自己的秘密采访，还邀请公主一起去游览罗马。首先，他们来到了一家街头咖啡馆喝咖啡。这个时候，旧的摄影师朋友也来了，他利用伪装成打火机的照相机拍下了公主抽烟的照片。Oh, school, 嗯、那我们来聊聊意大利的咖啡文化吧，还有就是咖啡是意大利人不可缺少的能量源泉，是这样子吗？
1: 对，咖啡也是意大利不可缺少的。然后一般是一杯咖啡开启新一天。哎呀，这又又聊回来了。最近网上也有一个视频，就是他们现在也宅在家里嘛。嗯，平时喝咖啡呢，是可以在家喝，也可以在外边喝。就出去散个步，一杯咖啡也很便宜嘛。然后有一个老爷爷特别想出去喝咖啡，他就女儿就说。嗯，爸爸，你不能出去，现在不能出去。然后，结果老爷爷就要出去喝咖啡，然后一转身到家门口旁边家旁边的那个窗子那儿，然后就像在那个意大利的咖啡厅里，就是 bar 里一样，然后说：“嗯，给我来杯咖啡，怎样怎样，在那儿比划，就是在家里，然后要模仿一下在咖啡厅里喝咖啡的那个场景。”在咖啡厅里边喝咖啡呢，其实他们去可以坐在外边，喜欢坐在外边晒晒太阳啊，看看报纸啊，聊聊天呀、啊，就是一个消遣的时间的一个方式。嗯，我们邻居的爷爷奶奶就是经常穿得很正式，然后小礼帽啊，大衣啊。呃，那个拄个拐拐棍儿，然后就去咖啡厅里边去喝咖啡，喝咖啡也可以跟旁边人聊聊天，呃，可以去读读报、晒晒太阳，就是这是他们生活当中不可缺少的一一个生活方式吧。嗯，他那个电影取景的地方是在万神殿附近，万神殿附近，嗯，在那个取景的那个角度，嗯。我观察过没有咖啡厅，但是在万神殿的正面还是有很多餐厅可以，还有咖啡厅的。我也比较喜欢那个万神殿附近的一家咖啡厅，味道都不错的。然后它的老城区内是车辆，有些地方是线性的，所以没有像那种尘土飞扬的感觉。嗯，罗马的空气是很好的，嗯。
0: 其实，在这个电影中我，我我认为自己认为它有一个小小的一个遗憾、嗯，就是完全没有出现意大利美食。我们就不说那种正式的大餐了，也没有出现披萨，也没有出现意大利面这种非常符号化的意大利食物。整甚至说，这个电影里边好像公主就没有吃饭一样。我猜啊，可能是在上世纪五十年代，西餐或者说意大利意大利餐还没有像现在被这么神话和全球化。
1: <笑>我我我我,我也在想过这个问题啊，但是我觉得公主嘛，想吃什么没有啊？而且瘦瘦小小的那种，就感觉徒手拿一块大披萨吃着画面也不和谐吧
0: 。好，我们聊到披萨啊，那现在不是疫情期间嘛，然后我在网上就看到了一个视频，说意大利的超市里边就大家都去抢购，抢购一空。但是唯独那种方便型的冷冻披萨就没有人买，就像我们中国的国内的超市里边有一种方便面是没有人买是一样的、哦、啊。就是说意大利人要吃新鲜的烤披萨，这是真的吗
1: ？不，其实这个这个我也看到了，但是它其实是意大利人最后的倔强，就是他们其拿走了其他的冷冻披萨。但是剩下的是有菠萝的夏威夷披萨，就是夏威夷披萨， oh. 知道吧？不是意大利的，就是意大利人把披萨是美国人发明的，对对,对，意大利人把披萨带到了美国，但是他们无法接受美国人往披萨上加水果，呃、就是，这样就是他们没办法接受，所以他们拿走了其他的披萨，还剩了一个呵呵夏威夷披萨在那我就是、我就我在那、就是开玩笑的时候，我说这是意大利人最后的倔强啊！就又又聊回刚才那个喝咖啡的那个画面，就是因为故事里边的男主角也是美国人嘛，他点的咖啡是冰咖啡。其实，在意大利里边，嗯，在意大利文化里边，虽然有喝冰咖啡的，但是很少。就是他说的是冷咖啡嘛，他喝的最多的咖啡就是意式浓缩。然后，或者是，呃，有两杯量的，就是意式浓缩，然后他们叫咖啡 l u 但是他们没有点美式，是因为，呃很多意大利的咖啡店里边没有美式咖啡，就是你要是点什么玛奇朵呀、啊，给你加一点奶，你点卡布奇诺啊，多加一些奶，但是你点美式，就是只能给你个大白眼。
0: 不好意思，那个夏威夷披萨就是我最喜欢吃的。对呀，
1: 好吧，啊，我我还我但是我我
0: 第一次去罗马的时候， uh, 然后第二天的中午，然后我就上街去买了一个披萨， uh, 就在我住的那个 Airbnb 的旁边有一个小店， uh, 我觉得它应该是非常正宗的，因为我会看， uh, 我观察， uh, 就附近那些蓝领或者是工人们，他们都会去里边买， uh, 非常的便宜， uh, uh, 好像就是两欧元就能买一块儿左右。然后我当时买的是它最简单那种，是叫玛格丽塔是吗？玛格丽塔，玛
1: 格丽特，
0: 嗯，是叫玛格丽塔，首款
1: 披萨，嗯、叫国宝玛格丽塔那
0: 种披萨。但是我觉得吃起来真的就是特别的寡酸，有点不太对我的胃口。所以我吃披萨的时候还是喜欢上面放一些，放多一点蘑菇或者肉酱之类的、嗯，我觉得才会好吃一些
1: 、嗯嗯。其实玛格丽特披萨是他们的国宝披萨。它上面有番茄酱，然后 cheese， 然后再放一片罗勒叶，就是意大利国旗的颜色。其实意大利人吃披萨还是蛮讲究的，我不知道你吃的披萨店到底是什么样的，但是他们喜欢吃的披萨是火炉烤出来的，就是正规的披萨店，它里边一定要有一个大火炉，用刀叉把它切开，或者是服务员直接帮你就是切好，然后用手去吃，千万不要拿着拿着刀叉在那儿吃，就是感觉特别不和谐。
0: 舅和公主就开始在罗马旅行，他们骑上了摩托车，公主坐在后座，双手环抱着舅的腰部，属于他们两个人的罗马假日开始了。那公主和舅他们两人骑着摩托车在罗马到处去游逛的时候，就经过了很多的经典的景点，跟我们再讲一讲他们接下来路过的那些非常经典的景点好吗？
1: 首先呢，他们是先去参观了斗兽场，呃，斗兽场，嗯，大家都知道是罗马的地标建筑嘛，呃，它建于公元七一年，花了九年多的时间，然后建成的，就是八零年建好的，所以看着这么样一个庞然。大物啊，这么大的一个建筑，在当时的罗马社会里边，只花了九年多时间来建出来的，可想而知，当时的罗马、古罗马还是人力、财力，这、就、个、是、实力是相当强大的。嗯，在斗兽场，现在的斗兽场呢，它保留下来，其实我们看到的只保留下原来的三分之一吧，大概三分之一，更多的三分之二都被破坏掉了。但是其实也很难 得， 因为它已经近两千年的历史 了， 能保存现在的一个风貌也已经很不容易了。
0: 那现在去斗兽场里边参观的 话， 你像我们看过那 个， 呃， 决斗士那个电 影， 它在地下里边会会关很多的奴 隶， 然后会有一些狮子、老虎在那个下面。现在那个下面那一层是不能参观的是 吗？ 嗯，
1: 要特殊预约才能参观。公众是不能进去参观的，但是我们可以站在上面看见呀，因为它原来的那个竞技的那个平面已经塌陷掉了，所以我们能看到它地下结构。嗯，还有旁边有一个升降机也能看到，就是它的。野兽是关在下面的，但是就像我们今天的舞台一样，如果要是开演唱会，明星要有一个出场的方式，从那个升降机，呃在舞台下面，然后做升降机慢慢升起，这是一种舞台营造的方式。但是最初呢，其实用运用在于斗兽场，嗯，野兽呢也是在下面，然后把它们关关在一个笼子里，然后用人工的人工人力，然后转那个。绳子啊，轮轴啊，就把它慢慢的升上，升到上面，然后有一个斜面的平台，然后野兽就跑到那个上面那个出场口，然后观众就可以呐喊了，最多可以容纳七万名观众，六七万名观众，就想对比一下我们今天的北京的鸟巢。八万名观众，所以在约两千年前就要有这样一个宏伟的竞技场，就是对于当时来说还是很壮观的。就是如果它要是完整的，我相信它放在今天也是一个很壮观的建筑，也对于我们来说也是一个奇迹。斗兽场其实还有一个顶，就是呃，我们现在的体育场都有一个顶，但是在斗兽场其实也有一个顶。嗯，我们知道就是罗马的文明起源于希腊嘛，然后希腊它是航海文明，它有很多船，然后船上有帆，然后罗马人利用船帆的样子，就是那种发明来造给斗兽场造了一个顶，然后都是一条一条那种长长的梯形的帆布，然后组成了一个圆形，这个顶呢。嗯， 天气好的时候 呢， 就是也可以收起来。然后如果它特别 晒， 或者是下雨 天， 你也可以把它打 开， 然后来遮阳避雨。所以想一 想， 在两千年前就有这样一个大建 筑， 就有一个 顶， 也是蛮震撼的。
0: 我知道我们现在所有的现代的这种体育 场， 都是来源于最早的罗马剧场。对， 是我在中东旅行的时 候， 包括在。欧洲旅行的时候会看到很多的罗马剧场这样的一个结构
1: 。哦，它是起源于古希腊。嗯，古希腊的剧场是半圆形，然后呢，嗯，他们的体育场、竞技场呢是一个长长的椭圆形，然后后期呢就是演变出来了罗马就是这种竞技场的风格一个。也是一个椭圆形。然后呢，女主角带着男主角骑摩托车一路乱闯，然后他们经过了哪里呢？他们经过了圣母大殿，呃，也是罗马比较有代表性的一个嗯教堂。然后里边有很多精美的马赛克镶嵌，还有一个镀金的天花板。嗯，然后他们又经历了威尼斯广场。威尼斯广场呢，其实是市中心最大的广场，嗯、呃，就在我们之前说过的那个罗马古遗址公园旁边。嗯，我们中国有一句古谚语，嗯、呃，叫“条条大路通罗马、啊”，也不是中国的古谚语吧，就是这是一个文明世的世界的一个古谚语。但是，其实在这个威尼斯广场呢，它的交通就是发呃放射型的。呃，所以我们就说，条条大路通罗马，其实最后的终点就是威尼斯广场。然后，威尼斯广场最大的建筑是祖国祭坛，它是一战之后意大利统一而建的，是一个近代的建筑。然后中间有一个骑着高头大马的青铜雕像，嗯，它是统一意大利的国王维多利奥·艾马努埃莱二世，嗯，皇国王的雕像。然后在他这个雕像下面有一排浮雕，嗯、呃，是为了纪念为祖国统一牺牲的无名英雄们。其实威尼斯广场就是和我们有点像我们中国的天安门广场，嗯、呃，就像他们六月二号是意大利的国庆日，他就会在威尼斯广场到斗兽场的那条帝国广场大道上会，会每年都会有阅兵式。然后在，嗯，其实国会大厦广场呢是文艺复兴，呃，文艺复兴时期米开朗基罗设计的，然后现在使用使用至今。嗯，一提到国会大厦，就是可能大家第一印象想到，啊，这就是意大利的国会啊，但是不是的，它是古罗马，就是罗马市，嗯，现在是罗马市的市政府，是古罗马的国会。然后在国会的旁边是，嗯、呃，有一个六百多年历史的老教堂。其实这个教堂呢是罗马人最喜欢办婚礼的教堂。嗯，我们知道前罗马队的队长就是被誉为“罗马王子”的托蒂，嗯，他的婚礼就是在这里举办的
0: 。因为我之前去哦拉美旅行的时候，就发现拉美的很多的。城市它都是围绕着一个广场而建的、嗯，所以我就很好奇为什么会有这样的一个情况，然后我就去查资料，嗯、发现其实这些都是来自于古希腊，嗯、那罗马的也是来自于古希腊嘛、嗯，就是他们最初都要有一个广场，在这个广场旁边他有，他又摇，他又摇有自己的教堂，有自己的神庙、嗯，然后还有人民群众他们参政议政所使用的这种论坛、嗯，然后还有这种政府部门。嗯所以，就像你刚才说的，在这个广场旁边，它会有国会大厦、广场啊这些东西
1: 。对，像现在的意大利的，就是古镇，可能城市里边我们看到已经有改变了，但是他们那些古镇镇子还是以前的那种设计，就是最高的地方有教堂，然后教堂旁边就是个广场。但是我觉得罗马其实也有一个特点，嗯，可能在我们来看来就是很小的一块。地方一块平地，但是它旁边也会标注的，这是什么什么广场，什么什么广场。嗯，
0: 你像我们中国是没有这种广场文化的，嗯、所以我们现在的所谓的什么广场，它都是在呃，就是改革开放以后，由这种建筑商、嗯、房产开发商从海外引进过来的、嗯。那我们出现的这些广场，你比如像天安门广场，它更多的是政治上的一种需要。而在欧洲，我们看到那些广场很多，它是不是为市民准备的？大家都可以在上面去休息呀，草地也可以随便上去走一走、躺一躺，在这儿野餐一下呀。嗯
1: ，原来的古罗马的广场是一个，嗯，哎，集会，就是很多时候是一个集会的地方，大家可以在上，呃，在那个广场上就是自由演说，然后发表自己的言论。嗯， 现在的广场太多 了， 然后有的是作为交 通， 有的是作为活动场 所， 有 的， 嗯， 像西班牙广场也变成商区了。我还想说的一点就 是， 嗯，《罗马假日》它因为它是上个世纪五十年代拍的 嘛， 离我们现在已经快七十年了。然后我们在电影里边看到的那些街景啊、画面呀、啊，其实，在今天还是没有什么变化的。就是可能唯一的变化，就是车和人的服装的一种变化，但是其他还是以前的样子。可能再过七十年，还是那个样子
0: 。公主忍不住好奇，偷偷的骑上了摩托车，在街上跌跌撞撞，撞毁了很多东西。然后，他和就被赶来的警察给扭送到了警察局
1: 。对，它绝对不是警察局，然后只是为了拍电影取景。然后那个建筑的那个门，就是取景的那个门，现在也不开放了。然后他们站在那个警察局门口聊天的那个画面，其实他背景取景了两个古神庙。这两个古神庙是罗马保存的最早最完整的两个神庙，嗯，有一个是胜利之神庙，还有一个是希腊式的叫博图努斯神庙，嗯，一个方的，一个圆的，然后旁边还有一个。古代的喷水池
0: ，这两座神庙现在还开放给游人去观赏吗？
1: 不开放了，因为它太古老了，而且它比较小，所以我们只能在外边去看，内部已经不开放了
0: 。在这个警察局里边这一段，我注意到它是用哑剧的方式来表现的、嗯，这在整个片子里边是唯一一段用哑剧来处理的地方了。呃，他为什么会在这一段用哑剧的这种方式来处理呢
1: ？我我我不是电影专业啊，但是我自己来看，就是他那个电影发展就，就嗯，黑白电影嘛，他之前肯定还有很多是哑剧的那种形式，嗯，默片。然后呢，他用这样一种方式也省略了一些内容，但是呢。画面又变得很有趣，嗯，看来看去，它首先是那个背景音乐，刚刚开始有一个很趣味性的音乐，但是呢，又接着是一段婚礼进行曲，但这音乐符号化就很明显了，就是大家观众也知道他在说什么了，嗯，我觉得这是一个很特殊的处理方式吧，嗯
0: ，那些本来很生气的被撞毁了物品的罗马老百姓，就在警察局里边都表现得很生气，但是听说，哎。就我和公主他们俩人是要赶着去结婚的，然后出来以后就纷纷的去祝福他们。你觉得这是罗马人会有的行为吗
1: ？对呀、啊，会有的呀。就是我曾经陪我朋友在罗马拍婚纱照，然后就是走到哪里边都有好多人在祝福啊，还有人过来搭讪聊天呀、啊，还有人一起合影拍照啊。其实我自己如果在现实生活当中遇到，也会送去一份祝福。然后，呃，亲身体验就是我毕业的时候，嗯、呃，我从学校回家，我要，呃，头上因为我，嗯、呃，意大利毕业头上会有一个月桂冠，就是我们简称桂冠，是那月桂树叶编成的那个桂冠。然后，但那个大家就知道你今天毕业嘛，所以。在路上就有很多人跟我打招呼，然后有一些人送送给你祝福啊，还有一些人开着车窗，然后跟你大声喊“啊我古里”，就是祝祝贺你。我觉得那一刻自己感觉还是挺幸福的。所以，意大利人是不吝啬自己的祝福和赞美的，就像我们之前说过的那样，就是他们的一种文化表达吧
0: 。然后我注意到公主在电影里边一共被两个人嘴对嘴的亲吻过。第一个不用说了，肯定是男主角了啊,啊。第二个呢，就是公主骑摩托车撞毁了她的摊位的一个胖胖的大叔，啊、穿着一个背心，啊、看着跟屠夫一样、啊。哎，其实我觉得这样处理，他除了有喜剧效果以外，啊。我先说一下他们亲嘴那个情形、啊，就是这个大叔出来要祝福他们结婚了，然后直接抱着公主的嘴，抱着公主的脸，然后直接就亲到嘴上了。啊、公主当时还是有点。有点不知所措的，但是我觉得这样的处理除了喜剧效果外，其实就是让公主和普通的罗马以及罗马人有了一个连接。嗯
1: 、说到这个点，我想起了我一个荷兰的朋友，就是他去西西里玩的时候，然后呢问路，问一个意大利人，呃，意大利小男孩问路，然后小男孩特别的热情地告诉他们怎样怎样，然后就开始聊天，最后呢走的时候呢，小男孩要亲他一口。然后呢，这个小我那个朋友特别高，特别壮。这个小男孩呢，就是抱着我朋友的脖子，把他那个头拉拉到下面，拉到低处。然后呢。亲了他一口，哎呦，我现在这个朋友还没办法释怀，就是他没办法理解为什么意大利人男人和男人之间还要亲亲抱抱举高高，<笑>就是他一直很困惑这个问题，他们的文化是接受不了的
0: 。心里边都住了一个公主，对吧？<笑>其实看到这个胖大叔亲吻公主的时候，作为男人我还是很嫉妒他的。<笑>
1: 嗯，就是一种文化吧。我像我们有一次，我和朋友三个人啊，就在去年夏天，然后我们去一个意大利的餐厅，因为那个餐厅我也经常去。然后那一天呢，就是餐厅的服务员特别热情，给了我们好多赠菜，还有酒，就是免费的。我觉得那顿饭就是做做一个回头客吧。我跟他说，嗯，我的朋友带我的朋友过来吃饭，但是他又特别热情，然后。呃、嗯，我有一个里边有一个朋友，他长得蛮好看的，然后是个年轻的小姑娘、嗯，走的时候就被这样的一个道别方式，嗯、来亲吻了
0: 。好，那我们就去到下一站、嗯，然后我们就能来到电影史上最恐怖的一幕的取景地。这个恐怖当然是带双引号的。嗯也就是《真理之口》，我想看过电影的人一定记得这个场景。给我们讲讲《真理之口》吧
1: 。哎，其实我第一次看电影的时候，我对《真理之口》的印象还是比较深刻的，就是咬手啊，这个这个东西会咬你的手啊，谁不怕呀？然后说谎就会被咬手，但是肯定都说过谎啊。然后呢，印象特别深刻。但是现在呢，就是。这个真理之口呢，每天都是很多游客排队拍照的地方。然后大家呢都会把手伸进那个嘴巴里，然后留影纪念。但是有时候会遇到一个很好玩的调皮的管理员，他就会在旁边，就是有时候会吓唬这些游客。而你把手伸进去，他在旁边，就像男主角吓女主角那样，嗷、哦、一声大喊，然后你也是吓了一激灵，或者有时候你也喊出来了。然后，真理之口其实它是那个古罗马的一个排水口，就是喷泉的一个排水口，嘴巴里边会往出吐水的。我还有一个建议呢，就是你拍完照之后呢，其实要进入一个小教堂，这个教堂呢也是我们值得欣赏的一个地方，这也是罗马早期的教堂之一。嗯、呃，在教堂的大厅的右边，其实有一个。头骨圣刊，这个头骨圣刊呢是情人节之父，呃，三八零蒂呢就是我们中文翻译是圣华伦天奴，嗯、呃，为什么他是情人节之父呢？因为在公元三世纪呀，啊，这就是。情人节的起源了，就是公元三世纪，它是一个修士。当时罗马征召很多的士兵，为了征召很多士兵，实施了禁婚令、呃，甚至有一些结婚的还要分开。他对这个县令呢很愤慨，所以私下呢给很多有情人呢秘密的举行公证了，呃，公证了他们的婚礼。最后呢被发现了，遭遇了死刑。处死的那一天其实就是二月十四号，所以呢，大家就称他为情人节之父。所以，如果嗯你在真理之口拍完照片，进入教堂之后，也可以在那个三万零一牛头骨圣龛前点一根蜡烛啊，祈祷一下自己的爱情
0: 。好，那在电影里边还出现了一堵许愿墙，公主在这许愿。当时那个舅舅试探性的问他，公主说。我想他实现的可能性很小，所以我们就可以猜一下，公主许的愿可能就是像这半天时间一样自由自在、没有约束的生活。嗯、但是她也知道自己的责任、嗯。那我的问题是，这个许愿墙现在还存在吗
1: ？在现实中，我没有看到过这面许愿墙。嗯，我猜可有可能也是为了拍电影临时搭的景，也有可能是在以前。就是有种说法是战争的时候啊，他那个墙上面挂着一些遇难人的名牌呀。但是我确定的是，这个背景其实是古罗马的城墙，就是罗马至今还保留着很多的古老的城墙。呃，以前它是保护着不同时期的罗马，但是现在罗马人在保护它。
0: 那接下来的一个场景呢，就是台伯河边的圣天使堡了。嗯，公主呢来这儿就是为了履约，因为她之前给她剪头发那个托尼老师、嗯，满口流蜜的托尼老师就邀请她来这儿参加舞会。嗯、的。那这个地方现在还有吗
1: ？这个地方现在也没有了。嗯，我觉得以前应该是有这样的地方的。嗯，现在台伯河就是圣天使堡旁边，台伯河岸边呢。每年夏天都会有那个美食节，就是晚上开放的餐厅，然后大家可以坐在河岸的餐厅里边，嗯，享受美食啊，听一些音乐呀、啊，然后看一看夜色中的圣天使堡、天使桥，还有远处的梵蒂冈，然后河河河，嗯，就是它有一段。嗯， 会有那个很多 船， 会停很多 船， 但是这些船现在不是游 船， 它是也是餐厅和酒 吧， 然后夏天的夜晚也会开 放， 嗯， 特别的日子里边也会有一些现场的音乐表 演， 嗯， 可大家也可以去那里那边去消 下， 或者是现场的时候也可以去跳舞 啊， 去放松一下。
0: 给我们讲讲台伯河 吧， 台伯河对罗马来说意味着什么 呢？
1: 台伯河就是罗马的母亲河呀，它罗马的文明就是起源于台伯河。嗯、呃，以前的台伯河在没有罗马城的时候呢，它是一个古水道，就是有很多船只在运行。然后台台伯河中间有一个台伯岛，它正好把那个水路分分开了，分两边。但是台伯岛就是做就形成了一个天然码头，所以很多船只来到台伯岛的话就会靠岸休息。嗯，日子久了，岸边就会有一些嗯什么像那种吃饭的地方、休息的地方和一些集市。然后，这就是早期的罗马城。然后台伯岛离我之前说的那个帕拉丁山也很近，就是它的文化都是一起来发展起来的。
0: 夜晚到了，罗马最迷人的时刻也到了。公主和理发师快乐的跳舞，就和摄影师在偷拍。这个时候，追寻的特工们终于发现了公主的身影，他们凑上去，准备把公主带回家。意犹未尽的公主奋力反抗，用酒瓶和吉他驱逐着这些阻挡她偷得浮生半日闲的人。现场一片混乱，警察也来了，就和公主跳入到了河中。他们回到了马古达街五十一号的公寓，彼此发现已经陷入了爱意。两人都知道告别后就将回到各自的世界，再也不能相见。那接下来就是整部电影的最后一个取景地了。嗯、那在这个取景地发生的故事是，就是推迟了一天的公主的新闻发布会。嗯、啊，在这个新闻发布会上，舅和摄影师也都来参加了。在在之前呢，舅就单方面撕毁了协议，并没有给主编他承诺的专访、嗯，也阻止他的摄影师朋友把拍摄到的能赚大钱的公主在罗马街头骑车呀、抽烟呀、打架这些照片交给主编。这就让电影的最后一幕就更有价值，也更感动人了。嗯、那最后一幕取景的这个取景地啊，它现在在哪里呢
1: ？是取景地是罗马市中心另一个大宫殿科罗纳宫。这个宫殿始建于十十十四世纪。嗯、呃，我们开始介绍过巴贝里尼家族。其实科罗纳宫属于罗马另一个家族。呃，这两个家族其实有过通婚的，嗯，就是克洛纳家族。然后在一四一七年呢，这个家族出了一任教宗，呃，马尔蒂诺五世。克洛纳宫家族呢依然存在至今，已经经历过九百多年的历史了。所以现在他们依旧在这里生活。这里是这就是一个古老的私人宫殿。当 然， 我对这里比较熟 悉， 是因为我在这里兼职给游客做中文讲解。嗯， 能在这个工 作， 我自己也很开心。嗯， 能丰富一下我的历史知 识， 然后对罗马也有更多的了解。电影取景的地方是宫殿里最大的一个大 厅， 现在作为画 廊， 始建于十七世 纪， 现在 呢， 它是对公众开放参观的。嗯，也是巴洛克风格风格呀，有巴洛克风格。嗯，因为电影里边我们看到的是黑白色调，嗯，所以我们看不到那个原本建筑里面真实的色彩。在现实中呢，色彩很丰富，因为在这个建这个大厅的时候，用了很多珍贵的大理石，还有精美的油画、雕塑，顶部还有关于家族历史的天顶壁画。这个大厅呢，其实，在巴洛克艺术当中呢，是有一个很代表的意义的。嗯、呃，有个代表意义的。科罗纳家族在一八零零年的时候，嗯，当时的女主人伊莎贝尔亲王夫人呢，和政府签署了一个文件，这个文件一直有效至今。文件声明了家族的艺术收藏品呢，不能离开家族的宫殿，就是。他们收藏的艺术品就不能离开这里，一直放摆放在这里，然后不论再艰难的时刻也不能被剥削呀、分割呀，嗯，这些艺术瑰宝。所以呢，嗯，如此就更好的保护了这些艺术品。然后科罗纳宫家族的徽章是一个古罗马的石柱，其实有一个支撑的含义吧，嗯、呃，在建筑里边。我们还会看到一个装饰的徽章的一个标志，就是双尾人鱼。嗯、呃，我们看到的人鱼一般都是一条尾巴的，但是他们的家族里边徽章里边呀，或者装饰里边会出现一个双尾人鱼的标志，其实是寓意着就是艰难的时刻的一种支撑。嗯，就是。再艰难的时候，就是大家一个家族的力量都要去挺过去。所以这个特殊的时期，我们也需要这种精神力量吧。拍完《罗马假日》之后呢，还有很多大导演呢，依旧想来这个宫殿里边拍电影，但是都被拒绝了。嗯，再无电影取景了，因为《罗马假日》就是最经典的，就是让经典停留停留在此就好了。
0: 还有没有哪一些，无论是建筑上的细节，或是他收藏的一些藏品，是非常值得去特意的去观赏一下、去留意一下的呢
1: ？如果有机会来参观的话，我建议大家买一个就是全票。嗯，有花园，有一个那个伊莎贝尔那个夫人曾经生活的那个一层的宫殿，还有二层的画廊，就是。去认真的体体验一下吧，因为一个这么有代表意义的一个家族，他的历史文化，还有他们的艺术作品，其实都是融合在一起的
0: 。那我印象很深的是，最后公主她不顾她身后那些人的阻拦，私自宣布要下台和记者们认识一下，嗯、然后他就和前排的所有的记者握手，嗯、其实他这就是一个告别嘛。嗯哎、呃，我想他那个时候应该知道站在前排的旧的那个身份了。但是当他越来越靠近旧的时候，我个人是觉得既欣慰又又难过，因为你知道，当他们手握在一起的时候，他们就要分手了。你看到这的时候，你什么感觉呢
1: ？是一个潜台词嘛，就是话外音嘛。嗯，就是彼此的表达了心思，但是旁边的人听不懂，但是故事当中的主人公你知我知，天知地知。别人不知，
0: <笑>其实，在恋爱的时候，这种感觉可能是最好的。说一些彼此双方都知道的话，其他人听不到。哦，这种小情景、嗯、小情愫还是蛮美的
1: 。是的，嗯、恋爱的酸臭味呀
0: 、啊。<笑>好，到最后，摄影师还是把那些照片就拍送给了公主，让她留个纪念、嗯。然后公主偷偷打开看，第一张照片就是他拿吉他砸那个特工头的。然后他就和那个舅握手了。那个舅舅介绍自己说。乔·布拉德利，然后来自美国《新报》oh.。那公主这个时候说了一句话，叫 “So happy”， 你还记得吗？ Oh. 前头他们俩人在那个罗马遗址公园相见的时候，公主在半睡半醒的时候说的第一句话还是这个。其实她这就是一个呼应吗？ Brandon, so、happy, 那我看到这儿的时候，其实真的是替这个公主感觉到一种释然。我觉得这也就是这个童话最完美的一个结局了、嗯。如果他们俩人发展下去，你有没有想过他们俩人发展下去会是什么样子的呢
1: ？《罗马假日》就是也看过很多遍，但是随着年龄，嗯、呃，或者一个阅历的变化吧，每次看都有一个不同的感受吧。比如小时候就是看这个电影，就觉得真理之口那一段比较有趣啊，还会咬手。但是后面呢，就是随着自己的感情变化呀，就觉得，嗯，为什么相爱的人不能在一起呢？为什么不得不分开呢？就最后的流泪呀，最后的吻别呀，还有最后的道别呀，就觉得，哎呀，就是太难过了。但是，嗯，现在再看呢，就这个电影，嗯，又是另外一种感受吧，或者是以后再看又有其他的感受。嗯，觉得，随着自己的个人经历、个人成长。嗯嗯，感悟也不一样吧
0: 。就是直到我三十多岁，然后我重看过很多次的《罗马假日
1: 》，或者说，其
0: 实在我心目中你是,你是
1: 铁粉儿啊
0: 。<笑>是，只要一提到爱情电影，我首先想到的就是《罗马假日》。
1: 为什么呢？到这
0: 个时候，我才能，我才能看出《罗马假日》它的高明之处。哦我认为他就是制造了一个公子呃，他就是制造了一个公主和王子的童话，然后又主动的去打破了两个人必须在一起的这样一个婚姻的一个神话，就什么意思呢？就是因为你在漫长的生活中，你经历过一些感情，甚至是婚姻，然后你才会慢慢的发现，就像李宗盛在给自己的歌里边写的“相爱而不可得，你奈人生何”。所以相爱而不可得才是人生常态啊，菲菲。<笑>所以打破的神话就是两人必须在一起，特别是用婚姻这样这种形式在一起的这个神话。所以我一直觉得这个主创他非常的高级
1: 。对啊，重要的是相遇了，而不是在一起。
0: <笑>呃，问你一个问题啊，就是咱们俩人也是在二零一一年的时候在旅行中认识的吗？嗯然后我不知道你有没有这样的感受，我旅行以后呢，回来就会经常被人问， oh. 哎，你有没有在路上有过艳遇啊什么的？ Oh. <笑>如果我们用旅行中的偶遇的感情来作为艳遇的这个标准的话，那我觉得《罗马假日》它其实就是一个讲艳遇的电影嘛、嗯。我不知道你是怎么想的
1: ？相遇还是美好的，而且这种不期而遇更加美好吧。其实我以前旅行的时候还是很喜欢认识一些新朋友的。嗯，大家一起搭伴旅行啊，然后谈天说地呀，畅所欲言呀。但是，呃，哎、还甚至还有一些就是变成了现实当中的，嗯，像你一样变成了现实当中的好朋友。而现在呢，也会经常自己一个人出去旅行吧。嗯，那状态跟以前不一样了，可能现在更专注做自己想做的事情吧。嗯，很多时候可能去其他国家、其他城市去看自己想看的博物馆，或者参加自己想参加的艺术活动，然后去欣赏一些，呃艺术家的作品。所以，我这样其实现在很难找到伴儿出去玩了，就是。很多人接受不了，就一个博物馆自己能泡一整天的那种旅行方式吧。大多数我觉得还是感觉有点无聊。对于我来说，现在艳遇就是你在书本上看到的一些艺术品，现在你在博物馆看到的原件，然后能面对面的去感受它，去理解它，这就是我现在的艳遇，是不是有点无聊
0: ？哎，我非常喜欢你最后说的这一段话，因为我觉得。感情只是我们生活中的一种，然后我们生活中还有很多其他很多美好的东西，比如像友情，比如像艺术，比如像我们在旅行中碰见的陌生人对你的帮助。那我觉得这些东西都是非常值得我们去享受的。所以我们去旅行的话，我们真的应该去放开自己，不要把自己局限在一个很小的一个世界里边，对吧？然后我们应该去更多的去感受这个世界给你带来的爱。这个世界给你带来的这些善意，嗯
1: ，是的，遇山遇水，遇风景，遇到更多的美好事物吧，都可以用心去感受，嗯
0: 。以上就是本期的内容，非常感谢菲菲。接下来我们还会制作一些关于意大利的系列节目，希望您能继续关注。另外呢，有一些心里话想和您讲一讲。装油者已经制作了三十期节目了，基本上是保持每周更新。对于只有我一个人的制作团队来说，这是一个高强度的工作。啊，我也没有赞助和制作经费，完全是靠爱发电了。说到这儿，您不用紧张，我不是募资和求打赏，只是觉得如果您能听到这里，就说明您喜欢本期的节目，也认同装油者的调性。那么，我恳请您能够多多转发给身边的朋友。或者给装有者的节目一个点赞、一个评论啊！如果您使用苹果播客客户端，那请您给装有者打个五星，写一条评论。其实这就是对我劳动的最好的一个回报了。如果没有这些回报或者说是回馈，作为创作者，我也难免会难以为继。您说对吗？好了，再次感谢您喜欢装有者的节目，您也可以关注装有者的微信公众号来欣赏相关的图文。也可以添加微信幺三四三六九二九九五 二， 申请加入壮游者的听众 群， 大家会在这儿谈天说 地， 神游世界。最 后， 祝福您保持健康和乐观。春天来 了， 离我们可以出门看世界的日子也越来越近了。那我们就下期再见吧。
1: 一段，我还有一段你要听嘛，然后我可以说说完之后，你想你想用就用，不想用就不用。嗯、呃，其实呢，今年是中印建交五十周年嘛，然后也是中国和意大利的文化旅游年。本来今年会有很多活动举办，但是因为疫情呢，全部耽搁了。然后每年的春节的时候，嗯，意大利的华人会有很多庆祝活动。但当时呢，今年的春节当时呢，国内的疫情爆发起，所以很多活动取消了。然后大家，嗯，自觉的把节约下来的资金呀，购买了一些防疫物资，然后捐给了国内。但是现在国内的疫情稳定下来了，然后，嗯，欧洲的疫情严重了，现在就是换了一种方式，欧、哦，嗯，中国在帮助意大利吧。嗯，在这样特殊的时期，也在想艺术能给社会带来什么。其实艺术还是有疗愈功能的。嗯，话再说回来，就像意大利人在他们的阳台上唱歌。嗯，我们家今天外边也有音乐。嗯，其实也是一个疗愈的过程。就像意大利的一些小朋友，嗯，画画，然后把自己的画挂在窗外，然后上面写着，嗯。Andrà tutto bene， 就是意思就是一切都会好起来的。其实我们大家都相信一切都会好起来的。嗯，一起加油。